0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 1er novembre 2022, c'est notre bulletin numéro 106 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal et Patreon. J'ai mis euh, la dernière vidéo de, euh, donc, de nos sponsors euh, sur euh, Tipeee et Patreon et pour les le PayPal, et eh bien si vous la, voulez la voir, il suffit de me la demander en messagerie ou, sur, euh, ou, ou par email, si jamais on est connecté par email. Vous pouvez également nous aider en achetant le Livre Noir de la gauche française et Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée et Quelques précisions en ce qui concerne la, la, la censure et euh, la chaîne Odyssée. Donc en fait, ma chaîne Odyssée n'a pas été censurée. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux chaînes Odyssée, une chaîne qui était un clone de ma chaîne YouTube et j'ai essayé de changer ce clonage et en gros ça a fait disparaître toutes mes, euh, toutes, toutes mes vidéos. Mais grâce à l'équipe d'Odyssée que je remercie, j'ai pu la remettre sur mon, mon autre chaîne. Donc là où j'ai publié le bulletin 105 et désormais toutes les vidéos, donc toutes mes archives ont été sauvegardées sur cette chaîne, alors évidemment il n'y a que 8500 abonnés, donc je vous demande de vous réabonner, on était monté à 38 000 abonnés sur Odyssey, là maintenant il n'y aura plus de surprises, plus de, plus de mauvais problèmes, donc abonnez-vous sur Odyssey, abonnez-vous sur Rumble, c'est là que se trouve... Euh, réellement le, les, les, les deux chaînes que, que j'anime. Après, vous avez, euh, je dirais, le droit et même l'obligation de reprendre mes vidéos sur Odyssée ou sur YouTube. J'ai vu que beaucoup d'entre vous l'ont fait, ce qui fait qu'on a atteint de nouveau 200 000 vues la semaine dernière. Donc, on c'est euh, est, est, est comme ça qu'il faut continuer. Comme promis, nous avons testé pour vous et je remercie à Jay qui nous recommandé, euh, l'a recommandé la, l'application sur smartphone qui s'appelle DNS Changer. Donc on l'a testé, A priori ça fonctionne, Donc vous pouvez regarder tous les programmes qui sont censurés par le régime d'Emmanuel Macron en France ou même sur l'ensemble de l'Union Européenne et c'est le cas des programmes de, de Russia Today. Hein. La, la chaîne, encore une fois, Odyssée n'a pas, pas fermé la chaîne de Russia Today comme l'a fait... YouTube, mais simplement elle n'est plus accessible de, 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 quand vous vivez à l'intérieur du, du, du régime de Bruxelles et bien sûr particulièrement en France. Donc vous téléchargez cette application DNS Changer, ensuite vous l'ouvrez et là comme vous voyez vous pouvez changer la DNS. Donc voilà ce que, ce que nous proposait Jay qui, me, qui nous l'a recommandé. Et sinon vous allez sur Adresse DNS par défaut et vous choisissez Cloudflare qui paraît qu'il fonctionne très bien. Vous revenez à l'écran principal et vous appuyez sur « Démarrer ». Et là, normalement, vous avez une autre DNS. et ce qui fait que vous pouvez suivre les programmes de Russia Today sur Odyssée. Dites-moi si ça fonctionne et ça vous permettra de contourner au moins en partie la censure du régime d'Emmanuel Macron, censure qui devrait s'intensifier. C'est pour ça que Odyssey, Rumble, Telegram, tôt ou tard, le, le régime socialiste français va s'attaquer à ces, à, ces, à ces technologies qui permettent de, de l'empêcher d'exercer sa répression naturelle. Hein. Je l'ai déjà expliqué, j'ai écrit un livre là-dessus. Et notamment, je, et là j'en remercie Odile de m'avoir fait parvenir une tribune, notamment signée par un ancien député de la République. En marche, qui s'appelle Laetitia Avia, donc moi je connaissais pas trop mais j'ai découvert qu'en fait elle s'était sur, surtout fait remarquer pour avoir tenté de, de, de manger un taxi, d'après ce que j'ai vu, enfin bref, évidemment que c'est pas, pas elle qui a écrit le texte, elle est là juste pour le signer et elle appelle à censurer Telegram, notamment pour empêcher les gens de dire la vérité sur la crise ukrainienne, donc tout ça bien sûr est en gestation, tôt ou tard tout sera censuré, mais encore une fois, la vérité et la technologie nous rendront libres. Donc, vous pouvez contourner cette censure. Je viens vous donner un moyen. Vous pouvez vous installer également un VPN. Alors, un VPN payant, euh, ça marche aussi. Ça vous permet surtout de ne pas perdre en, en, en débit, en hein, qualité de, 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 de vitesse de, de lecture. Mais tout ce que va faire le régime euh, gauchiste français, vous pouvez le contourner euh, en vous donnant un peu de peine. De la même manière qu'il faut vous donner de la peine. C'est sûr qu'Odyssée et Rumble sont moins pratiques que YouTube, mais il faut vous inscrire. Sinon, vous allez... Manquer, euh, manquer l'essentiel. Voilà un peu quelques conseils pour euh, contourner encore une fois cette censure. Attention également aux faux comptes, Xavier Moreau. J'ai plusieurs personnes qui me suivent, Il y a notamment ceux et que je remercie donc, qui euh, suivent le compte Twitter de StratPol et le compte euh, Telegram de StratPol. Merci, euh, merci à vous deux. Donc Ils m'ont euh, signalé qu'il y avait des gens qui utilisaient euh, une fausse identité. Donc euh, Je n'ai pas d'autres comptes sur Twitter que le compte de Stratpol. Donc tout ce qu'on qu vous propose, même avec ma photo, c'est pas moi. Et je n'ai pas d'autres comptes sur Telegram, de compte ouvert, j'entends bien, que celui de Stratpol. Voilà. Donc euh, le chat Stratpol euh, existe, le, le, le canal Stratpol qui maintenant, et je vous en remercie, a dépassé les 60 000 abonnés, mais honnêtement, ce serait quand même bien qu'on monte jusqu'à 100 000 abonnés, au moins pour rattraper ce qu'on a perdu avec YouTube, euh, c'est tout ce que j'ai. Donc euh, les gens qui essaient de vous demander des informations sur vous-même, etc., ce sont des faux comptes Xavier Moreau. Il n'y a pas de compte Xavier Moreau, en fait, euh, voilà, public. Tout est, tout est Stratpol. Voilà. Donc euh, faites attention avec ça. Voilà pour ce qui est de la, de la lutte contre la censure et de la lutte contre la manipulation. Et maintenant, passons dans le vif du sujet. Commençons par quelques nouvelles économiques. On va commencer par quelques chiffres assez intéressants que j'ai bien sûr comme toujours trouvé dans la presse anglo-saxonne essentiellement, c'est le niveau de coopération économique entre la Russie et la Chine. C'est important parce que souvent dans les médias de, de grand chemin français, pour nous faire croire que les sanctions ont un sens et que la Russie va s'y soumettre, on nous fait croire que, mais non, en fait, la Chine et l'Inde sont très critiques vis-à-vis -vis de la Russie, etc., etc., feignant de ne pas voir la réalité, c'est-à-dire de la naissance de ce monde multipolaire qui est marqué par une coopération économique accrue, y compris entre des puissances qu'on aurait pu croire opposées à l'origine. Je fais allusion à la décision de l'OPEP+, euh, euh, prise par l'Arabie Saoudite, en fait, et la Russie, de diminuer la production de barils de pétrole à 2 millions de, de 2 millions de barils jour. Et là, eh bien, euh, on constate que dans les faits et dans les chiffres, la coopération politico-économique de la Chine et la Russie va très bien. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères chinois a fort apprécié le fait que Vladimir Poutine, lors de son discours à Valdaï, dénonce les provocations qui avaient été commises par l'administration américaine euh, sur euh, l'île de Taïwan. Mais du point de vue concret, du point de vue économique, eh bien on sait aujourd'hui que les augmentations de livraison de pétrole à la Chine ont augmenté de 22% par rapport à l'année dernière. On sait également que la Russie a vendu pour 50 milliards de dollars de gaz et de charbon dédiés pour la production d'acier en Chine. Donc en fait, les sanctions qui ont été appliquées par l'Union Européenne ont surtout frappé les producteurs d européens, les industriels européens, dont la Norvège, à tel point que Norsk Hydro, on en avait parlé dans une de nos vidéos au moment de la, de la mise en place de ces sanctions, c'est que Norsk Hydro avait dû fermer certaines de ses usines en raison de l'augmentation du prix de l'énergie. Et aujourd'hui, Norsk Hydro demande des sanctions contre l'aluminium russe, puisque Norsk Hydro ne peut plus produire d'aluminium à bon marché, donc désormais les Russes, ça on l'avait annoncé à l'époque, se précipitent sur un marché euh, parfaitement rentable où ils sont hyper compétitifs. Et là ça nous amène à une petite réflexion, alors que je ne suis pas le seul à, à me faire, hein, si vous lisez la presse économique un peu spécialisée, vous le voyez, c'est que une fois que cette phase ukrainienne sera terminée, la Russie va devenir un Eldorado pour les industries, mondiale qui vont vouloir produire avec une énergie bon marché. Et comme pour l'Europe, à cause des décisions qui ont été prises par Bruxelles, par Berlin, par Paris, eh bien toute cette énergie bon marché c'est terminé ça n'arrivera plus. C'est en Russie qu'une partie de ces industries vont s'installer vont et Croyez-moi, il y a déjà des prises de contact et que ce que tout le monde attend, c'est qu'en fait, la, la crise ukrainienne s'achève. Et là, on va découvrir un autre monde où, en fait, les, les industries vont déserter les pays mal gérés, bien comme les pays européens, pour aller... Dans, dans des pays avec une énergie bon marché, en plus des pays qui sont en train de faire un décollage technologique. Hein, il suffit de voir, j'en ai souvent parlé, mais de la numérisation de l'économie en Russie. Donc Moscou est une vitrine, une vitrine assez assez incroyable. Donc ça, c'est quelque chose de mon avis de très de très important, puisque euh, eh bien il n'y aura plus pour les pays occidentaux d'énergie bon marché. Il n'y aura peut-être même plus d'énergie du tout, sauf pour Washington qui tire très bien euh, finalement son épingle du jeu. Le gaz américain, schiste, qui était une bulle, une bulle financière est finalement devenu rentable. Le secteur du schiste américain a gagné des, des dizaines de milliards de dollars, ce qui aurait été impossible sans, sans la crise ukrainienne. Eh bien grâce à cette explosion de Nord Stream 1 et une partie de Nord Stream 2, et grâce au fait que ni Paris ni Berlin qui vont être les principaux perdants de cette destruction n'osent désigner la personne qui les a, qui les a blessés en fait. Hein. On, est, on est vraiment dans le cas d'une espèce de viol et en fait on n'ose pas désigner l'agresseur. Alors ils n'osent pas non plus désigner la Russie mais lui Vladimir Poutine et la Russie le font. Et donc grâce à cette situation et eh bien vous allez voir et on l'observe déjà une partie de l'industrie européenne. Alors rassurez-vous, en France, on a, quasiment, on a déjà quasiment plus d'industrie après 40 ans de socialisme, mais on a encore de l'industrie, et notamment des filiales de sociétés allemandes qui sont en train de migrer, des grosses sociétés allemandes qui sont en train de migrer vers les États-Unis. Est-ce que ce sera rentable pour ces sociétés, une fois qu'elles seront installées aux États-Unis, d'avoir des filiales en France Rien n'est moins sûr, mais de toute manière, avec Scholz et Macron... Joe Biden ou, euh, ou ceux qui dirigent l'État profond qui dirige les États-Unis pourront faire absolument ce qu'ils veulent. Encore une fois, ils ont été incapables de désigner ceux qui ont détruit le MH17, ceux qui tirent sur la centrale nucléaire de Zaparroje, ceux qui tirent sur le, le, le pont de Novaya-Karhovka qui risque d'inonder toute une partie du, 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 du lit du Dniepr partenaire polonais, donc celui qui nous entraîne dans cette guerre perdue d'avance contre la Russie, lui vient de s'offrir une centrale nucléaire qui va être construite évidemment par les Américains, par une boîte américaine hein, bien sûr. C'est évidemment pas la France qui a été choisie. La France, l'Allemagne et les pays contributeurs de l'Union Européenne sont là pour donner de l'argent tous les ans aux Polonais pour qu'ils puissent déclencher une guerre contre la Russie. Continuons comme ça, je pense qu'il faudra y aller jusqu'au bout. Petite nouvelle également intéressante, c'est celui de ces milliardaires russes, donc ils ne sont pas des oligarques, encore une fois il n'y a, a plus d'oligarques en Russie depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, puisque tous ceux qui n'ont pas voulu lui obéir, eh bien euh, ont été soit exilés, soit mis en prison, soit les deux. Et aujourd'hui effectivement il y a des gens très riches, des milliardaires, mais ils n'ont aucun pouvoir politique. Le seul, les seuls qui ont le pouvoir politique ce sont les gens autour de Vladimir Poutine et ce qui est bien normal puisque la population russe a voté pour eux et parmi donc ces, euh, ces soi-disant ou plutôt ces milliardaires deux ont annoncé qu'ils avaient abandonné la nationalité russe donc il y a le fondateur de euh, Revolut qui est une application pour faire de, 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 de l'investissement euh, financier et également Tinkoff donc qui a créé le, une banque du même nom et donc ces deux personnages ont annoncé qu'ils abandonnaient la citoyenneté russe et c'est intéressant parce que ça montre bien que ce sur quoi comptaient les Occidentaux, c'est-à-dire que les Occidentaux, j'en avais parlé, c'était le syndrome Paul Ier. Paul Ier était l'empereur de Russie à l'époque de Napoléon et s'entendait bien avec, euh, avec Napoléon. Et donc les boyards qui faisaient des affaires avec l'Angleterre l'ont assassiné et on dit que dans la, la chambre euh, qui jouxtait la, 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 celle où on a assassiné Paul Ier, il y avait l'ambassadeur d'Angleterre. Donc l'idée en fait des Occidentaux, qui croyaient, encore une fois, ça c'est grâce à des grâce à l'IFRI, grâce à Thomas Gomard, des, des, des personnes comme ça qui ont raconté n'importe quoi sur la Russie ces 20 dernières années, et eh bien c'est les Occidentaux croyaient que en sanctionnant les, euh, les milliardaires russes ils allaient faire tomber Vladimir Poutine, ils allaient en gros lui faire ce que j'ai appelé le, le syndrome de Paul Ier, se débarrasser d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas par l'assassinat, puisqu'on en parle ouvertement sur les chaînes de télévision françaises, se débarrasser de Vladimir Poutine. Et bien non seulement ça n'a pas marché, mais finalement c'est ces gens-là qui partent. Et je pense que c'est un moment extrêmement important pour la Russie, parce que vous avez ces milliardaires apatrides qui renoncent à la citoyenneté, grand bien leur face et vous avez d'un autre côté le ministère de la défense l'a annoncé que il y avait eu 15 000 volontaires avant même la, la mobilisation russe qui était partis s'engager pour protéger les populations russes euh, du sud-est de l'ukraine donc voilà euh, encore une fois quelque chose d'extrêmement de, de, positif et, euh, et ça montre à la fois l'échec des occidentaux euh, dans leur politique anti russe et la réussite de, de, de vladimir poutine et le fait que l'oligarchie aujourd'hui en Russie est morte. Elle est morte, et ça fait, elle est quasiment morte en, en 2003, euh, lorsque rodarkovski euh, a été arrêté. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne finira pas par la carte militaire, mais on va commencer par cette carte militaire, puisqu'il y a beaucoup de considérations que je voudrais faire sur les événements actuels, euh, sur le déroulement des combats, et je pense que c'est bien d'abord de faire un point pour savoir où on en est. Nous, revoilà donc sur la carte militaire. Alors j'ai fait quelques ajustements euh, Puisque là, les choses commencent un petit peu à bouger. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sois précis sur la ligne de front. Alors, tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on y est presque. Tiens, au passage, il y a toujours personne sur l'île euh, l'île du Serpent. Qu'est-ce qu'on a vu euh, donc se passer Eh bien, il y a eu cette attaque euh, de, de 16 drones. Donc, 9 drones aériens et 7 drones sous-marins contre euh, le port de Sébastopol. Donc euh, il y a plusieurs considérations à faire. La première considération, eh c'est que cette attaque a échoué. Il y a eu quelques cibles plus ou moins touchées. Mais on nous avait annoncé, euh, par exemple, qu'une frégate avait été touchée, euh, l'amiral euh, Makarov. Et finalement, plusieurs photos ont été publiées, elle n'a pas été touchée. Donc cette opération, si on en croit les Russes, comme pour Nord Stream 1 et 2, a été organisée par l'Angleterre et euh, la première réflexion qu'on peut se faire c'est que c'est un échec encore une fois donc ça veut dire que l'ADCA russe fonctionne bien et que même son système de protection navale hein, encore une fois sept drones sous-marins ont, euh, ont été efficaces ce qui s'est passé aussi c'est que pour envoyer ces drones sous-marins et eh bien les euh, anglo-ukrainiens ont utilisé le corridor qui permettait d'exporter le blé ukrainien. Donc la Russie a décidé de suspendre sa participation à ce corridor tant qu'elle n'aurait pas de garantie de sécurité sur le fait que euh, ni les Anglais ni euh, les Kieviens eh bien, pourront l'utiliser pour attaquer le port de Sébastopol. Voilà où on en est. Si maintenant on remonte euh, sur le front, donc euh, là, voilà, j'ai légèrement euh, modifié la, la ligne. En fait, ce n'est pas que les, les Ukrainiens ont progressé à cet endroit-là, c'est c'est parce qu'en en fait, ma, ma ligne était fausse auparavant. Donc les Ukrainiens, en revanche, ont plusieurs fois essayé de, de passer sur toute cette ligne de front et à aucun moment, ils n'ont réussi. Et à chaque fois, comme à chaque fois, ça leur coûte extrêmement cher en hommes et en matériel. Et visiblement, la ressource est de plus en plus euh, limitée. En tout cas, toute cette offensive, on, on l'attend euh, toujours et elle n'a absolument rien donné. Selon les informations de l'état-major ukrainien, eh bien il y a une accumulation de forces des Russes toujours dans la région de Kherson et également autour de Novaya Karakovka, ce qui n'a pas empêché le gouverneur de la région d'annoncer l'évacuation de la population à plus de 15 km de, de, des rives du fleuve Dniepr, puisque Kiev continue de bombarder le barrage. On en a parlé la dernière fois, il semble que ce soit un objectif. Du point de vue de militaire, ça n'a pas beaucoup de sens, mais... Quand on observe ce que l'Ukraine fait sur le Donbass depuis 8 ans et maintenant sur le reste des, des territoires du sud-est de l'Ukraine qui ont été libérés, en fait, ce sont tout simplement un terrorisme d'État et donc Kiev maintient sa politique. Là aussi, j'ai fait une petite modification. Il n'y a pas eu de mouvement de la ligne de front. Simplement, ma, ma ligne d'avant était un peu ancienne et donc euh, elle était fausse. Il y a eu encore une tentative de prendre Godard, mais ça n'a encore une fois rien donné. Les... Les, les barges de débarquement ont toutes été coulées. Et d'après le renseignement russe, Kiev n'a pas renoncé à l'idée de, de s'emparer de la centrale nucléaire d'Energodar. Sur le front de Zaporozhye, ici, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça ne veut pas dire que le front n'est pas actif, mais ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'armée russe, a commencé à percer sur la ligne Maginot à l'ouest de Donetsk. Alors là c'est pareil, attention, j'ai mis quelques, quelques mises à jour qui n'ont rien à voir avec les combats, simplement ma ligne n'était pas bonne. Donc ici par exemple, la vraie ligne c'est celle-là, et c'est celle que j'avais avant. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ont avancé, ça veut dire que ma ligne était mal placée. Et ici c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'avais mis la, la ligne de front trop au sud et en fait les russes contrôlaient notamment cette localité en revanche ce qui est important de noter c'est que là les russes ont avancé à cette localité stratégique de pavlovka et ça leur permet d'avancer vers vers ougledar donc ça je vous en avais parlé également dans mes précédentes vidéos c'est à dire qu'il se passait quelque chose sur ougledar on savait pas trop quoi mais en tout cas là les russes ont bien avancé après une offensive assez classique avec beaucoup d'artillerie beaucoup de préparation d'artillerie de l'aviation et ils ont réussi à prendre cette localité. Et donc, à terme, Ougledar devrait, devrait euh, tomber, ce qui va euh, extrêmement contrarier la connexion avec Marinka. Là aussi, dans cette zone-là, Marinka, euh, les, les troupes russes euh, sont en train d'avancer. Et donc, ce qui est important, c'est que là, si vous voulez, vous avez vraiment la, la ligne Maginot dans ce qu'elle a de, de plus dur. Donc, c'est une avancée significative. Les Russes avancent également dans la région de Pervomaïsk et de Krasnogorovka. Et notamment, ils ont pris cette petite localité ici. Aujourd'hui, où je tourne la vidéo, ça s'est passé ce matin. Ils l'ont annoncé. Ils ont pris, a priori, euh, les localités de Opitney et de Vodiane. J'avais dit, il y a trois localités dont les Russes vont s'emparer pour encercler... Avdeyevka, du point de vue opératif, donc c'est et Opitne, a priori ça c'est fait, et également Krasnogorovka, ça a priori c'est pas fait. Et donc la situation pour euh, ce mini Mariupol qui est Avdeyevka euh, se complique, hein, puisque euh, là, là, là la perte d'Avdeyevka, comme euh, de celle de, de Marinka, ce serait catastrophique pour Kiev, ça veut dire que la ligne Magino-Ukrainienne est complètement percée. Et c'est d'autant plus important parce que également donc euh, au nord de la ville de Donetsk, et eh bien les troupes russes avancent. Là c'est pareil, je n'ai pas de, c'est comme la dernière fois, je n'ai pas d'informations suffisamment claires, ce qui fait que j'ai décidé de conserver ma ligne de front de, de la semaine dernière. On y verra plus clair un peu, euh, un peu plus tard. Ici c'est Là, j'ai fait une correction, donc euh, Sporno ici, n'était pas contrôlée par, euh, par la République populaire de Donetsk, mais par les Ukrainiens, donc j'ai ajusté la ligne. Ici aussi, c'est pareil, c'est une, une correction, euh, mais qui ne, ne veut pas dire qu'il y a une progression du côté, euh, du côté des combats. Donc, euh, toute cette ligne-là, qui est le nouveau front dans la région de Kharkov, et eh bien là, ça n'a pas trop bougé. En revanche, ça a été très actif. Et là, je pense qu'on doit être à une dizaine d'offensives de... depuis notre dernière vidéo de la semaine dernière. Les Ukrainiens essaient désespérément d'avancer pour exploiter la prise de Krasneliman, mais ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Et les Russes en profitent pour détruire tout ce qu'ils peuvent de... du potentiel militaire ukrainien. Là aussi, du côté Kievien et du côté russe, on a appris que là, on est vraiment dans la boue, à dans la boue, Gréazne, dans la boue de, du, mois de, du mois de novembre. Donc autant du côté de Kherson, c'est encore praticable, autant ici, des... bientôt, à part les, les routes en asphalte, on pourra aller nulle part dans cette zone, à cause de, encore une fois, à cause de la boue. Revoyez les images de la Deuxième Guerre mondiale, de l'invasion allemande, c'est assez criant. Ici, comme je l'avais supposé, la contre-offensive russe qui a eu lieu là, en fait, elle n'est pas restée. Et ils se sont repliés sur cette ligne-là. Là où, également, vous avez des tentatives d'offensive ukrainienne, mais qui ne donnent rien. Le, le, le but, donc, de prendre Svatovo n'est pas atteignable pour l'instant, Kriminina c'est pareil, c'est les deux villes que les, les ukrainiens aimeraient bien euh, capturer mais euh, euh, ils n'y arrivent, arrivent pas et, et là avec le, le, encore une fois le changement de climat, on ne voit pas comment ils y arriveraient euh, d'autant plus que les réserves russes donc sont en train d'être déployées sur toute la ligne de front Et évidemment Lysychansk et Severodonetsk, tout ça est inaccessible pour l'instant pour la contre-offensive ukrainienne qui a plus que jamais, euh, et il reste à mon avis une semaine pour qu'ils essaient de faire quelque chose, euh, deviennent réellement un succès stratégique. Pour l'instant, c'est un échec stratégique. Et étant donné le nombre des pertes subies par Kiev, c'est même une catastrophe euh, stratégique qui, euh, qui euh, va avoir des conséquences sur la, la suite de la guerre. Enfin voilà, donnons-nous encore une semaine dix jours euh, pour voir si Kiev est capable de transformer cette opération. Voilà, je supprime la... Ligne de front de la semaine dernière, et voilà où on en est. Ça n'a pas trop bougé, mais ici, il se passe vraiment des choses intéressantes. Si les Russes réussissent à percer à cet endroit-là, un des objectifs, l'objectif principal qui a été fixé tout au début de la campagne militaire fin février, eh bien, aura été atteint puisque ça ouvre la, la porte pour la, la libération complète du territoire de la République populaire de Donetsk. Voilà la situation militaire et maintenant revenons aux considérations qu'on peut faire sur cette situation. La première que je voudrais faire et qui explique la vignette, merci encore à, à toi Étienne, de me faire toutes ces vignettes, qui explique la vignette de notre bulletin numéro 106, c'est que mercredi dernier, lorsque j'ai publié ma dernière vidéo, eh bien Zelensky a fait une déclaration lors d'une interview en expliquant que, en fait, euh, l'idée que Kherson pourrait être pris facilement par l'armée ukrainienne et que l'armée russe allait s'en aller était de la désinformation russe qui visait à attirer les Ukrainiens dans un piège. Alors, euh, ça, c'est bien qu'ils s'en rendent compte au bout de, de presque deux mois, en fait, mais c'est en fait le fait d'attirer l'armée ukrainienne dans un piège, dans la steppe euh, ou euh, à Kherson, c'est ce que les Russes font depuis deux mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est Zelensky qui le dit lui-même. Donc, je pense qu'à mon avis, il s'est peut-être mis à écouter Stratpol plutôt que BFM TV ou LCI. Et c'est répété également par son état-major et par son fameux conseiller, Arrestovitch, qui dit que la situation à Kherson est extrêmement... Euh, délicate pour l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est une, ça c'est une euh, première chose, c'est une première prise de conscience. Alors ça peut être aussi peut-être, euh, on peut s'imaginer que c'est, euh, c'est de l'intoxication pour que les Russes se relâchent et euh, ne, ne défendent pas Kherson en s'imaginant que les Ukrainiens ne veulent plus prendre Kherson. Euh, c'est peu probable dans la mesure où au contraire, ce qu'on observe des deux côtés, c'est qu'il y a une accumulation de forces russes à Kherson, qui pourrait bien devenir, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, la plateforme de la conquête de Nikolaïev et pourquoi pas d'Odessa. Donc ça, c'est une première chose euh, qu'on peut dire. Ensuite, suite à donc, cette tentative d'attaque de, de drones sur la base de Sébastopol, donc, qui a eu lieu le, 31, le 30 octobre, le 31 octobre, les Russes, ont fait un bombardement sans précédent de toutes les infrastructures électriques, énergétiques, euh, critiques de, euh, sur le territoire ukrainien. Et ça a eu des résultats euh, au-delà, j'imagine, des espérances euh, russes. Enfin, tout ça était plutôt bien calculé. Et de nouveau, Kiev a eu de gros problèmes d'alimentation en énergie. Et euh, la question est posée. La question est posée, c'est ce le ministère euh, ukrainien de l'énergie qui la pose. Ce sont les... les les structures d'État qui, euh, qui gèrent le, le réseau électrique, en disant qu'en fait, ils étaient au bout de leur capacité de réparer, parce que tous ces systèmes-là sont soviétiques, et bien sûr, évidemment, c'est l'Ukraine, il eu aucune modernisation, et les pièces détachées de rechange pour réparer sont en nombre limité. Donc euh, l'Ukraine est passée dans un une espèce de blackout intermittent euh, électrique, donc il y a des conséquences également sur l'approvisionnement en eau, puisque eh bien, pour à, monter l'eau dans les étages, il faut, il faut de l'électricité. Et en fait, cette, donc ces bombardements ont un, un double impact, ils ont un impact militaire encore une fois parce que le réseau les, euh, de voies ferrées ukrainien est essentiellement électrique et ils ont également un impact vis-à-vis euh, -vis de la guerre totale qui est menée par l'Occident et l'Union enfin Européenne contre la Russie, c'est que le boulet ukrainien est de plus en plus lourd à porter. C'est-à-dire que vous avez des économies comme l'économie allemande ou française ou italienne ou même anglaise qui vont avoir déjà du mal à survivre à l'hiver actuel et encore plus de mal à survivre à l'hiver dans un an. Il hein. faut, faut écouter les analystes. Mais en plus, ils vont devoir tirer ce boulet ukrainien qu'il va falloir alimenter en électricité, alimenter en gaz. Le maire de, de, de Kiev, Vitaly Klitschko, a dit qu'il avait besoin de générateurs et de couvertures pour pouvoir passer l'hiver. Donc on en est là. Et euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui va avoir des conséquences extrêmement importantes et là les, jou les russes jouent une carte euh, extrêmement euh, efficacement. Ce qu'on observe également, c'est qu'en fait, l'ADCA ukrainienne est complètement dépassée. Alors, en plus, c'est à l'Ukrainienne, donc ils font des espèces de tentatives de, de, de propagande en expliquant que sur 50 missiles russes, 44 ont été détruits. Et en même temps, vous avez le, le Premier ministre ukrainien qui explique que les Russes ont détruit 18 sites dans 10 régions euh, en Ukraine. Ils ne sont même pas capables de se mettre d'accord. La, le la, la, la réalité, c'est qu'en fait, ces bombardements russes sont tout simplement catastrophiques pour euh, les forces autonome qui viennent, pour cet État autonome qui vient, qui a décidé de rentrer en guerre totale contre la Russie. Et les Russes ont trouvé de quoi répondre. Toujours dans le domaine des considérations militaires, on a eu le droit à un nouveau discours fleuve de Vladimir Poutine, enfin à la fois un discours et après des questions qui lui étaient posées, où il a répondu comme d'habitude sans, sans tourner autour de la question, et qui a permis d'avoir quelques éclairages sur la, sur la stratégie russe. La première chose qui est importante, c'est que... Pour les Russes, c'est vraiment une guerre de civilisation. Euh, Vladimir Poutine a parlé plusieurs fois déjà des, 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 du satanisme des, des Occidentaux, du, de, de ce royaume, de cet empire euh, du mensonge. Le présentateur euh, vedette Solovyov a qualifié Emmanuel Macron de, de petit sataniste. Hein. Et... Cela d'ailleurs a été euh, euh, paradoxalement confirmé aux états unis où il y a un représentant de, du parti démocrate, un député démocrate américain qui s'appelle euh, Jamie Ruskin qui a dit qu'il fallait détruire la Russie parce que c'était un pays euh, chrétien orthodoxe et qu'il avait des valeurs traditionnelles. Et donc là, on est vraiment, encore une fois, on a la, co la confirmation de l'autre côté, à quel point c'est une guerre de civilisation. On a eu également un excellent article d'Emmanuel Todd, c'est dans Marianne, dans lequel il explique que cette, cette guerre est une guerre totale, bien sûr pour la Russie qui, qui joue sa survie, mais également pour l'OTAN. Parce qu'en fait, il décrit un OTAN, une Amérique extrêmement affaiblie. Et donc, en fait, c'est exactement ce que nous, nous disons depuis plusieurs semaines déjà. C'est-à-dire que c'est un affrontement à mort que les Russes sont, vont, vont sans doute gagner. Voilà ce qu'on a pu apprendre dans le discours de Vladimir Poutine. Il a également donné des chiffres sur l'arrivée des, des mobilisés. Donc, euh, il a donné 82 000. Quelques jours après, euh, Shoigu a donné, donc le ministre de la Défense russe a donné euh, 87 000, je crois. Et le reste sur les 300 000 est en train de terminer sa formation. Les Russes ne sont pas pressés. De toute manière, ils savent que le temps joue pour eux. Mais en tout cas, on a déjà euh, donc, plus de 80 000 réservistes qui arrivent sur le front, et il y a eu quelques, quelques interviews intéressantes de, de, responsables, de chefs militaires locaux russes, notamment dans la région de Zaporozhye, qui expliquent que là, ils ont vu arriver tout d'un coup euh, un renfort d'artilleurs. Donc euh, euh, l'artillerie russe, qui déjà a une domination totale, quasi totale, sur l'artillerie ukrainienne, va encore gagner en puissance, et visiblement, ce, ce chef militaire était satisfait de ce qu'il voyait arriver. Donc ça, cette importance, on peut dire que le, la, la mobilisation euh, finalement se déroule, euh, se déroule selon le plan. Et la troisième information intéressante du point de vue militaire, c'est qu'on a demandé à Poutine, donc un des gens de demandé à Poutine n'avez-vous pas sous-estimé l'armée ukrainienne Ça, c'est ce qu'on entend partout. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps euh, dans la bouche d'Éric Zemmour oui, Vladimir Poutine a sous-estimé l'armée ukrainienne. Moi, je pense que non. <rire> le fait que les Russes aient été, finalement aient été quasi obligés. Euh, de, 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 de réunifier à leur territoire la région de Zaporozhye et la région de Kherson montre qu'en fait ils avaient surestimé l'armée euh, ukrainienne dans cette région et qu'ils ne s'attendaient pas évidemment à s'emparer en 15 jours d'un territoire aussi vaste. Et euh, à la lumière de ce qu'on voit donc de, de, cette, euh, de cette pseudo contre-offensive ukrainienne qui finalement on s'aperçoit a été plus ou moins canalisée euh, parfaitement par les Russes qui en ont profité pour faire des dégâts épouvantables du point de vue humain et du point de vue matériel, je pense qu'on peut aujourd'hui définir trois phases dans l'offensive que les Russes ont menée contre le, le régime qui est vient. Une première phase qui a consisté à détruire l'armée ukrainienne et à s'emparer de, de grandes villes, donc la plus grande étant Mariupol, mais il y a eu Kherson également, il y a eu Melitopol, il y a eu Severodonetsk, il y a eu Lysychansk. Donc ça, c'était euh, la, la, la première phase et qui a été quasiment totalement accomplie, puisque au mois de juin, on peut estimer que l'armée ukrainienne, a, euh, du point de vue matériel et en partie du point de vue humain, a cessé d'exister. L'armée les, les contre laquelle ils se sont engagés en, en février-mars. Et je pense qu'en revanche, il y a une prise de conscience à partir du mois de juin que euh, désormais, il y a une autre armée qui est en train de se préparer contre la, contre la Russie, c'est euh, l'armée otanokievienne, ce que j'appelle les forces otanokieviennes. Et là, la Russie a dû adapter sa stratégie. Je pense que les ordres qui ont été donnés alors à l'armée euh, russe ont été, d'une part, de, de, de profiter donc, de cette volonté de l'armée otanokievienne de lancer une contre-offensive pour en détruire le maximum à la fois des ressources humaines et des ressources euh, militaires techniques. Et ça, cette mission a été parfaitement accomplie. Et je pense que, le, encore une fois, je l'ai dit, le fait d'abandonner euh, une quinzaine de milliers de kilomètres carrés de steppe pour pouvoir mieux détruire l'armée ukrainienne a été quelque chose qui a été organisé euh, par les Russes, même si ça n'a pas fait plaisir ici aux, aux blogueurs russes, euh, qui dès qu'ils voient un, un seul euh, centimètre carré de territoire russe abandonné, euh, considèrent ça comme une trahison. Donc ça, je pense que ça a été mené de main, de maître, même pour ce qui est de la perte de Krasny-Iman, qui n'était pas forcément euh, prévu mais après tout, quand on voit ce que les Ukrainiens n'arrivent pas à en faire, euh, on s'aperçoit que c'est pas si grave. Ça, ça a été une, 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 une première chose. Et le but a été également non seulement de démilitariser euh, l'Ukraine, ce qui a été fait ça, assez rapidement. Hein, le, le conseiller de euh, Zelensky, euh, arrestovitch fin avril, a dit qu'il n'y avait plus de complexe militaire industriel ukrainien, mais également de démilitariser l'OTAN. Et ça aussi. Euh, on y arrive petit à petit, on voit que les, les pays de l'OTAN jettent tout ce qu'ils ont comme matériel, alors c'est pas toujours forcément ce qu'il y a de mieux, mais même leur matériel de pointe ne sert absolument à rien, les HIMARS ne servent à rien, les ja JAVELIN ne servent à rien. Ce qui a permis euh, finalement de, de réussir une, une, en partie, en tout cas, une certaine contre-offensive euh, dans le nord-est de l'Ukraine, eh c'est euh, la supériorité numérique de l'armée ukrainienne qui, est telle des, qui existe depuis le début. Hein. Genre, quand j'entends tous ces gamelins français critiquer l'armée russe, mais l'armée russe a attaqué un pays avec une armée inférieure en nombre. C'est unique une bataille oui euh, Napoléon euh, gagne Austerlitz il est inférieur en nombre mais mais une, démarrer une, une guerre ou une opération spéciale vous appelez ça comme vous voulez euh, euh, en infériorité numérique ça c'est quand même c'est c'est quasiment unique dans l'histoire et, euh, et donc en fait c'est cette supériorité numérique grâce à la mobilisation qui a partiellement réussi côté Kievien qui a permis d'avoir quelques résultats qui finalement n'iront pas bien loin si ça, si ça en reste là, encore une fois si ça en reste là. D'où cette mission pour l'armée russe de détruire au maximum le potentiel militaire otano kievien Et là aussi quand on voit les résultats visiblement ils s'en sortent plutôt bien. Troisième mission qui a été donnée à l'armée russe, et eh bien donc ça c'est pour les forces ce qu'on appelle ici aérospatiale, c'est la destruction dans la profondeur des infrastructures critiques de l'Ukraine. Et là également, et eh bien on le voit, on le voit depuis, euh, depuis le 10 septembre à peu près, hein, après la, les, les, la tentative de destruction du pont de Crimée, et puis là après le, le 30 octobre la, la tentative de destruction de la flotte, euh, du au moins d'une partie de la flotte russe à Sébastopol, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Et donc c'est une, ça aussi c'est un, un succès stratégique. Tout ça pour préparer, à mon avis, l'offensive d'hiver. Alors euh, qui pourra, euh, bon, qui... là ce sera pas une offensive d'automne parce que là maintenant comme je l'ai dit il est la boue est trop euh, est, est trop un, trop importante et à terme ça sera pareil dans la région de, de Kherson. Donc il y, y aura c'est pas le moment ni de lancer une offensive ni de lancer une contre-offensive en revanche, eh bien on peut se dire que cette euh, ce, la contre-offensive russe ou plutôt la nouvelle offensive russe viendra au moment où le sol se sera solidifier un peu sur le modèle de celle de décembre 1941 le 5 décembre 1941 l'armée soviétique contre-attaque l'armée allemande euh, au moment de l'opération Barbarossa et à ce moment là le sol est gelé et donc ça permet aux véhicules de se déplacer euh, beaucoup plus facilement et encore une fois comme la Russie a des ressources extrêmement importante et extrêmement efficace énergétique, eh bien elle ne mourra pas de froid, ni sur les arrières, ni dans les tranchées, ce qui sera évidemment pas le cas de l'armée ukrainienne. Voilà un peu les, donc les, les, les trois phases. Hein. Phase de conquête des grandes villes et destruction de l'armée ukrainienne. Ensuite, semi-pause stratégique. Euh, avec euh, comme objectif de détruire maxi au maximum l'armée autonome qui vienne. Et en tout cas, dans cette phase-là également, on continue à attaquer le long de la ligne Maginot. Et ça, c'est exactement ce qu'on apprend encore une fois dans la, le discours de Poutine. C'est que quand on demande à Poutine, donc, avez-vous sous-estimé l'armée ukrainienne Il dit non, on savait pertinemment le, le réseau de défense qu'ils avaient construit euh, donc, dans, ce que, euh, dans le dan de base, de ce que j'appelle la, la ligne Maginot. Hein, euh, donc, au fur et à mesure que les troupes russes avancent, ils décrivent ce qu'ils voient. Euh, des wagons enterrés avec 1,5 m de béton armé au-dessus, de la ferraille, encore 1,5 m de béton armé, des villages dont les populations étaient complètement déplacées et où chaque maison est reliée par un tunnel, donc qui donne une capacité de défense et de mobilité extrêmement importante. Tout ça, les Russes le savaient, ça explique leur offensive. Leur, leur, leur quadruple offensive au début de, de l'opération spéciale. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que Vladimir Poutine, quand on lui parle de difficultés vis-à-vis -vis de l'armée ukrainienne, il parle de ça, il parle de la Il ne parle pas de la contre-offensive euh, magique des, euh, des troupes potanaux qui viennent. Donc voilà, et donc cette troisième phase, qui n'a pas encore commencé, même si d'ailleurs les Russes avancent de, du côté de Donetsk, ce n'est pas, la, pas la, la nouvelle offensive russe. La nouvelle offensive russe sera à mon avis beaucoup plus massive, et beaucoup plus, euh, aura des résultats beaucoup plus visibles euh, sur, sur, sur le terrain que ces, ces avancées mètre par mètre qu'on observe depuis trois mois dans le Donbass. Donc voilà, c'est cette troisième phase eh bien, que, que nous attendons, que j'attends, je dois dire, avec impatience. Pour ceux qui me demandent quand est-ce que le conflit sera terminé, je pense qu'en fonction du résultat de cette offensive russe, on pourra avoir une idée du moment où euh, la cette guerre de l'OTAN contre la Russie euh, sera terminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle, elle vous a plu, inscrivez-vous sur Telegram, sur Odyssée, sur Rumble et sur Vcontact. Pareil, sur Vcontact, le seul compte, c'est celui à mon nom, Xavier Moreau. Il n'y a pas d'autres euh, euh, comptes. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. On les aura.